0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Zeitmanagement auseinandersetzen. Für die meisten von euch hat das sicherlich eine Relevanz. Nicht selten ist es so, dass wir viel mehr zu tun haben, als wir im Laufe eines Tages überhaupt bewältigen können. Die Gründe sind ganz unterschiedlich und es fühlt sich immer so an, als sei der Tag viel zu kurz. Das ist eine Sache, die ich auch bei mir selber immer wieder feststelle und mich deswegen bereits häufiger daraus resultierend mit dem Thema Selbstmanagement auseinandergesetzt habe. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich ein Profi bin. Ganz im Gegenteil, ich habe immer noch das Gefühl, dass die Tage viel zu kurz sind. Allerdings, je mehr ich mich auf diese Techniken konzentriere und je mehr ich mich versuche, eben selbst zu managen, desto erfolgreicher werde ich damit. Und das ist das, was ich euch heute auch mitgeben möchte. Vieles ist also von mir bereits auch selbst erprobt, was ich heute sage. Und da kommt dann vielleicht der ein oder andere Best Practice Case auch nochmal dazu. Steigen wir ein. Thema Zeitmanagement. Wir müssen uns mit dem Begriff zunächst einmal grundlegend auseinandersetzen. Weil was ist Zeitmanagement überhaupt? Die Zeit an sich ist überhaupt nicht beeinflussbar. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung und kann die nutzen, wie er möchte. Was wir alle brauchen, sind grundsätzliche Dinge wie Schlaf und Ernährung. Da kann man kurzfristig mal dran sparen, aber langfristig ist das eben keine erfolgversprechende Strategie. Das heißt, wir müssen dann mit der übrig gebliebenen Zeit, also sagen wir mal zum Beispiel 16 Stunden, abzüglich der Zeit, die wir für Ernährung, für Körperpflege etc. benötigen, sind wir also irgendwo so bei 13 bis 14 Stunden, die wir maximal am Tag zur Verfügung haben. Und in diese Zeit kommen natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge hinein. Selbstverständlich, Darum geht es hier im Podcast natürlich maßgeblich, kommt die Arbeit in dieses Zeitfenster, aber gleichermaßen auch die Familie, die Freunde, die Hobbys. Und da haben wir schon einen ganz, ganz relevanten Punkt, weil je nachdem, wie ihr getaktet seid, kommt irgendwas zu kurz. Bei den wenigsten, behaupte ich jetzt mal, ist es die Arbeit, weil die verschafft sich schon ihren Platz und solltet ihr zu den Leuten gehören, wo die Arbeit eigentlich ein bisschen zu kurz kommt, ihr aber gut zurechtkommt, dann kann ich nur sagen Chapeau an der Stelle, dann macht ihr, glaube ich, relativ vieles richtig. Bei den meisten sind es aber andere Dinge, die zu kurz kommen. Mal ist es die Familie, es gibt Menschen, die sehr viel arbeiten und deswegen mitunter ihre Kinder gar nicht sehen, obwohl es ihnen sehr wichtig wäre. Es gibt Menschen, bei denen kommen die Hobbys zu kurz, die würden eigentlich gerne Sport machen, sind aber mitunter nach dem 10-12 Stunden Arbeitstag derartig müde, dass sie sich dazu nicht mehr aufraffen können. Und bei anderen fehlt einfach die Motivation, Freunde zu treffen. Das sind alles Dinge, die relativ schade sind, zumal wir in dieser Betrachtung der äußeren Umstände noch einen ganz wesentlichen Faktor vergessen haben, nämlich die Zeit, die man für sich selbst hat. Und das können einerseits die Hobbys sein, das kann aber andererseits auch einfach ein bisschen Entspannung sein. Und auch wenn man jetzt keinem regelmäßigen Hobby nachgeht und versucht, in irgendeiner Sache besser zu werden, sondern einfach nur die Zeit ein bisschen genießen möchte, dann ist das ein Wert, der nicht zu unterschätzen ist. Die einen lesen in der Zeit gerne Bücher, die anderen gehen eine Runde spazieren, wiederum andere sitzen einfach nur auf dem Balkon und lauschen der Natur. All diese Elemente müssen sich eben in diesem Zeitfenster von rund 14 Stunden wiederfinden. Und deswegen wollen wir natürlich so viel wie geht an einem Tag schaffen. Und allein da liegt natürlich schon eines der Probleme. Manchmal ist es einfach sinnvoller, Dinge von vorne hinein zu verschieben oder zu sagen, ich will gar nicht jeden Tag meinem Hobby nachgehen, sondern mir reicht es beispielsweise, wenn ich es zweimal in der Woche mache. Und schon nimmt man sich ein wenig Druck, weil man das Zeitfenster ein wenig verändert. Und das ist auch schon der erste Tipp, auf den ich heute zu sprechen kommen möchte, weil es geht nicht nur darum, die 24 Stunden eines Tages bestmöglich zu managen, sondern ein bisschen da auch über den Teller ranzuschauen, Nicht böse zu sein, wenn man an einem Tag mal etwas nicht hat hat, solange man es dann an einem anderen Tag umsetzt. Wenn ihr also Pläne macht, To-Do-Listen, und ihr so Dinge habt, die nicht zwingend an einem Tag erledigt werden müssen oder sogar häufiger innerhalb einer Woche, dann schaut, dass ihr das Ganze ein bisschen flexibler haltet und damit ihr ein bisschen Platz habt an einem Tag, um da zu jonglieren. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man an jedem Tag hat, mit den Dingen, die zu erledigen sind, ein wenig zu hantieren, ein bisschen zu jonglieren und sie ein bisschen zu verschieben und dadurch wiederum Flexibilität und Freiheit zu gewinnen und gleichzeitig auch das Gefühl zu haben, die wichtigsten Dinge erledigt zu haben. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Was sind denn die wichtigen Dinge? Es gibt natürlich immer Dinge, die von außen mit Druck aufgeladen werden. Am besten müssen sie besonders schnell, besonders gut sein und dürfen dazu noch nichts kosten. Wir alle kennen diese Situation. Und jetzt muss man aber schauen, wo liegt denn eigentlich der Fokus? Ist es wichtig, dass die Dinge besonders schnell kommen? Dann leiden automatisch andere Faktoren. Also in diesem Dreiklang schnell, hochwertig und günstig. Da ist die Faustregel, es gibt immer nur zwei Dinge, die zusammengehen. Also entweder ist es schnell und günstig, dann ist es aber nicht hochwertig. Oder ist es ist schnell und hochwertig, dann ist es nicht günstig. Oder ist es ist hochwertig und günstig, dann ist es aber nicht schnell. Und ich glaube, mit diesem Bild vor Augen kann man sich relativ gut vorstellen, mit welchen Strategien man die Dinge bearbeitet. Und wenn man es schon mal so ein wenig einordnet, dann lässt sich das auch entsprechend bearbeiten. Also worauf legen wir den Fokus? Weil Perfektion in allen Bereichen kriegen wir nicht hin. Was ist der allerwichtigste Faktor? Welcher muss auch noch stimmen? Und welcher tritt dann automatisch ein wenig in den Hintergrund? Und schon sind wir dabei, Dinge zu managen. Und dadurch entstehen natürlich auch Zeitfenster. Weil wenn wir versuchen, alle drei Faktoren gleichermaßen zu bedienen, dann entsteht Stress. Weil eigentlich ist es eben gar nicht möglich. Und es gibt dazu ja auch immer noch andere Einflussquellen, die um unsere Zeit konkurrieren. Es gibt Leute, die sind dann auch sehr selbstdiszipliniert und sagen, ich arbeite von dann bis dann, in diesem Zeitfenster mache ich das, was ich schaffe und der Rest, den mache ich eben am nächsten Tag. Und das ist auch in meinen Augen eine sehr gesunde Einstellung. Natürlich ist es immer so, wenn man die Regeln extrem hart und fest durchzieht und durchboxt, dann ergeben sich dadurch wiederum andere Reibungspunkte. Gelingt es einem aber in beispielsweise 80 oder 90 Prozent der Fälle, die Zeit genau so einzusetzen und genau das so durchzuziehen, dann ist das beispielsweise ein großer Erfolg. Wie setzt man denn jetzt nun Prioritäten? Ihr werdet immer wieder in dieser Folge über Punkte stolpern, die es an anderer Stelle schon einmal zu hören gegeben hat. Und auch jetzt möchte ich wieder auf eine Folge verweisen, in der wir das Thema Eisenhower-Matrix zum Priorisieren besprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt. Stellt euch ein Feld mit vier Quadranten vor, ein Quadrat mit vier Quadraten darin. Und die könnt ihr einteilen. 1, 2, 3, 4. 1, das sind die Aufgaben, die dringend und wichtig zu erledigen sind. Das heißt, sie sind nicht nur dringend, weil dringend kann alles Mögliche sein, aber nicht zwingend wichtig, sondern sie sind dringend und wichtig. Das sind in der Regel Dinge, die irgendwo liegen geblieben sind, die aber von hoher Wichtigkeit sind und deswegen sofort erledigt werden müssten. Habt ihr also eine Reihe von Aufgaben für den Tag, dann versucht sie schon mal so einzuordnen. Dann gibt es die Aufgaben, die sind dringend, aber nicht wichtig. Die sortiert ihr ja ein bisschen zur Seite man muss halt dann eben nochmal schauen, wie unwichtig sie letztendlich sind und ob sie nur dringend zu erledigen sind. Das sind Aufgaben, die man häufig delegieren kann oder bei denen es auch zu überlegen ist, sie gar nicht zu erledigen. Dann gibt es noch die Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Da empfiehlt es sich, diese exakt zu terminieren, damit man sie nicht vergisst. Weil das sind diese Aufgaben, irgendwann werden sie dringlich, aber nur deshalb, weil man sie vorher eben nicht bearbeitet hat. Das sind solche Aufgaben, die man gerne vor sich her schiebt und wo man immer noch mal sagt, ach, das könnte ich auch morgen machen oder übermorgen von denen man aber genau weiß, sie müssen auf jeden Fall gemacht werden. Und da empfiehlt es sich irgendwann einfach, die tatsächlich morgens als erstes zu machen und zumindest mal anzufangen, weil wenn der erste Schritt getan ist, ist es häufig relativ leicht und ergibt sich dann wiederum der nächste Schritt. Und so werden auch große, unangenehme Aufgaben in viele kleine Teilschritte automatisch zergliedert und es fällt einem leichter, damit zu beginnen. Die vierte Kategorie das sind die Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Und dafür gibt es auch nur eine einzige Strategie und die lautet sie nicht zu tun. Und das sind Aufgaben, die wir häufig einfach noch miterledigen. Vor allen Dingen, wenn man in so einem Erledigungsflow drin ist und denkt so, boah, heute schaffe ich aber vieles, ich mache das, 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 das. Und dann schafft man natürlich wiederum nicht alles und hat vielleicht auch einige dieser kleinen Sachen dann miterledigt, die man zwar auf seiner Liste abhaken und dadurch einen Erfolgsmoment erleben kann, die einen aber nicht wirklich weiterbringen in der Erledigung der Dinge, die man wirklich tun sollte. Und solche Dinge, solche überflüssigen Dinge, die zum Beispiel sein können, ich wollte noch unbedingt bei Facebook reingucken. Ist es wirklich wichtig? Nee, ist es dringend? Muss es wirklich passieren? Nee. Und dann verheddert man sich ein bisschen bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer. YouTube setzt hier das Medium eurer Wahl ein, was euch häufig Zeit klaut. Und deswegen ist es sinnvoll, solche Dinge auch mal in einer Liste zu erfassen. Was sind Zeitfresser? Bei welchen Dingen verliert ihr euch im Internet in irgendwelchen Nichtigen Recherchen zum Beispiel. Oder mit wem telefoniert ihr einfach deutlich zu lange, weil das Gespräch grundsätzlich zwar schon erledigt ist, aber man hier und da und dort und hier immer noch mal ein bisschen was austauscht, was eigentlich niemanden weiterbringt, was vielleicht auch nur passiert, damit man sich nicht der nächsten Aufgabe widmen muss. Und das sind diese Faktoren, da sagt man eben nachher, boah, jetzt habe ich super lange telefoniert. Aber ein Großteil davon war einfach ohne Effekt. Also notiert das, was sind die Zeitfresser und überlegt euch auch schon, was könnt ihr dagegen tun. Beispielsweise, wenn ihr zu lange telefoniert und immer wisst, da ist ein Mensch, der erzählt und erzählt und erzählt und ihr werdet den einfach nicht los. Was habt ihr für Möglichkeiten, da zu intervenieren? Könnt ihr zum Beispiel einen anderen Termin vorgeben, ein weiteres Telefonat auf der anderen Leitung vorgeben oder irgendetwas, das es euch ermöglicht, das Gespräch zu unterbrechen? Und dann kann man ja schnell nochmal die Frage stellen, sollen wir später nochmal oder haben wir jetzt noch was? Und Häufig ist es so, es gibt eigentlich dann gar nichts mehr und dann sagt der andere, nee, ich habe jetzt auch eigentlich gar keine Zeit mehr. Das wäre eine mögliche Strategie. Facebook, man könnte sich eine Uhr stellen beispielsweise oder das Medium der Wahl und sagen, so ich will aber jetzt nicht länger und dann muss man natürlich diszipliniert sein und das auch durchziehen. Es gibt beim iPhone beispielsweise eine Funktion, dass man einer App ein gewisses Zeitlimit pro Tag zuweisen kann. Und wenn das erreicht ist, dann geht die App erstmal einfach zu. Dann wird man gefragt, ob man das Limit verlängern möchte oder nicht. Und das ist natürlich eine kleine Hürde. Wenn man dann natürlich okay klickt, dann schließt sich alles und alles ist in Ordnung. Klickt man auf Limit verlängern, hat man natürlich seinem Zeitfresser wieder mal etwas Raum gegeben. Eine weitere Möglichkeit der Zeit- oder des Selbstmanagements eigentlich, des Priorisierens, weil das ist der Kern des Zeitmanagements, ist die ABC-Analyse. A sind wichtige Aufgaben mit großem Einfluss auf die persönlichen Ziele. Also im Vergleich zur Eisenhower-Matrix sind das eben die wichtigen Dinge, B sind mittelwichtige Aufgaben, also solche, die vielleicht dringend aber nicht wichtig sind, wo man mal nachkommen kann, die aber auf die Erreichung der eigentlichen Ziele, der übergeordneten Ziele mittleren Einfluss lediglich haben. Und dann gibt es eben die unwichtigen Aufgaben. Auch da wissen wir wieder, die sollten eigentlich gar nicht erledigt werden. Und dann kann man das Ganze eben einteilen und sollte schauen, dass man 60% seiner Zeit im Quadranten A für die Erledigung der wichtigen Aufgaben verbringt, dass man ca. 30% mit den mittelwichtigen Aufgaben verbringt und 10% eben für die unwichtigen Aufgaben oder bestenfalls sogar 0 für die Extremisten unter uns. Und ganz wichtig ist auch nochmal beim Thema Zeitmanagement, häufig verkalkuliert man sich ja einfach, weil man sich in irgendeinem Thema verrennt. Und da sollte man sich immer wieder vor Augen führen, was der Volkswissenschaftler Wilfrede Pareto herausgefunden hat. Nämlich, dass 80% der Aufgaben nur zu 20% zum wesentlichen Ergebnis beitragen, wohingegen 20% der Aufgaben 80% des Ergebnisses oder des Umsatzes beispielsweise erwirtschaften. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich zu fragen, woran arbeite ich eigentlich gerade? Sind es die wichtigen 20%, mit denen ich den größten Stein ins Rollen bringe? Oder sind es die 80% der Aufgaben, die eigentlich völlig irrelevant sind? Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man eben sagt, dass die 80% der Aufgaben nur zu 20% Relevanz haben, ja verdienen sie denn dann 100% des Einsatzes? Oder sollte man nicht dann lieber sagen, komm, wir machen da Abstriche? Weil letztendlich ist es gar nicht erfolgskritisch, ob es jetzt perfekt ist oder nicht. Generell zahlt es nur zu 20% ein und von daher ist es ratsam, ein wenig weniger Engagement zu zeigen. Jetzt haben wir eben über Selbstmanagement, über Priorisierungstechniken gesprochen und kamen ja eben von dem Punkt Zeitmanagement her, also können wir jetzt nochmal zusammenfassend festhalten, die Zeit an sich können wir nicht managen, wir müssen eben schauen, wie viel Zeit steht uns am Tag überhaupt netto zur Verfügung und alle Verpflichtungen, die ihr habt um die ihr nicht herumkommt, die müsst ihr natürlich von diesen maximal 14 Stunden ohnehin wieder abziehen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, diese Aufgaben zu priorisieren, die wichtigen zu machen und die unwichtigen konsequent sein zu lassen. Und diese Zeitfresser, auf die man immer wieder hereinfällt, sie mal aufzulisten, sich ihrer bewusst zu werden und zu versuchen, sie in den Griff zu bekommen. Dass die Zeit, die den Zeitfressern überhaupt zur Verfügung steht, so weit reduziert wird, dass man sie ertragen kann und dass sie einen nicht davon abhalten, die wirklich wichtigen Dinge zu erledigen. Wenn ihr Listen macht und ihr euch To-Dos aufschreibt, dann empfiehlt es sich, für die To-Dos auch grobe Zeiten zu kalkulieren. Beispielsweise weiß ich ja, dass am Ende so eine Podcast-Folge ungefähr 15 Minuten lang werden wird. Ich plane dennoch etwas mehr Zeit ein, weil ich mache mich natürlich vorher noch mal ein bisschen schlau. Ich lese mich noch mal ein bisschen ein. Ich quatsche noch mal ein bisschen länger. Manchmal schmeiße ich auch noch mal ein bisschen was weg. Und deswegen reicht es nicht, wenn ich jetzt auf die 15 Minuten, die es am Ende sein werden, mir die Aufgabe terminiere, weil dann wird das Ganze niemals funktionieren, sondern ich nehme mir halt etwas mehr Zeit dafür. Und so geht das mit ganz, ganz vielen Aufgaben. Also schaut, dass ihr nicht nur das, was am Ende die Ausführung für Zeit in Anspruch nimmt, sondern überlegt auch, was habt ihr an Vorbereitung und dann, was am häufigsten vergessen wird, was habt ihr an Nachbereitung, weil am Ende des Tages ist der Podcast dann fertig aufgenommen, aber was passiert dann? Dann sind natürlich auch noch ein paar Schritte zu tun und die vergisst man häufig. Also plant euch da ein bisschen mehr Zeit und vor allen Dingen ein bisschen mehr Puffer ein. Das ist in meiner Erfahrung ein ganz wichtiges Element für das Zeitmanagement. Puffer bei der Aufgabe, aber auch Puffer für den Tag. Weil wenn ihr euch den Tag jetzt dann so durchstrukturiert habt mit euren Aufgaben, die ihr grob schon mal geschätzt habt, und ihr habt dann die 10, die 12 Stunden komplett voll und dann auch noch 2 Stunden für Freizeit, sodass ihr auf die 14 kommt und sie minutiös ausgereizt habt, dann braucht ihr nur eine Kleinigkeit zu kommen und euer kompletter Plan ist hinüber. Von daher rechnet einen am besten großzügigen Puffer für Unvorhersehbares mit ein. Je mehr mögliche externe Faktoren es gibt... Also E-Mails, Kollegen, Anrufe, Familie, was weiß denn ich, je mehr Faktoren auf euch einwirken können, desto größer muss der Puffer sein und desto kleiner ist das Zeitfenster, was ihr fest verplanen könnt. Des Weiteren geht es eben darum, die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Und das ist eine Sache, die natürlich ein bisschen Übung erfordert, die aber sehr, sehr lohnenswert ist. Wir halten also fest, wir kümmern uns in erster Linie um die wichtigen Aufgaben. Von den wichtigen nehmen wir die dringlichsten zuallererst, damit die eben auch schlussendlich erledigt werden. Dann versuchen wir an den wichtigen Aufgaben zu arbeiten und können einen Teil unserer Zeit auch mit weniger wichtigen, aber vielleicht dringlichen Aufgaben zubringen. Dann halten wir im Kopf die 80-20-Regel, dass 80% der Aufgaben nur zu 20% zum Ergebnis beitragen und 20% der Aufgaben zu 80% des Ergebnisses beitragen. Und das bedeutet, wenn wir Gefahr laufen, uns in einen Perfektionismus zu verlieren, dann denken wir nochmal drüber nach, wie wichtig ist das, was wir gerade machen und reichen nicht 80% vollkommen aus für genau diese Aufgabe, weil sie ohnehin in den 20% untergeht. Und der wichtigste Punkt der überall mitschwingt ist. Es geht um das Selbstmanagement. Zeitmanagement ist Selbstmanagement. Natürlich kann man es hier und da noch ein bisschen abgrenzen, aber letztendlich könnt ihr die Zeit ja nicht managen. Ihr müsst euch selber managen. Und die Hürde bei dieser Geschichte ist, dass einerseits ihr selbst das Ziel der Arbeit seid, aber auch der Ausführende. Und das ist nicht die einfachste, sondern eher die schwierigste Übung, weil ihr wisst es ganz genau. Ihr könnt jemand anderem genau sagen, was er oder sie, wann und in welcher Reihenfolge zu tun hat. Aber das für sich selber zu tun und eben den Blick, über den Tellerrand für sich selber zu haben. Das erfordert Übung und ist eine sehr schwierige Herausforderung. Von daher kann ich euch nur empfehlen, hört genau in euch hinein, stellt fest, was eure Zeitfresser sind und überlegt euch, und das sprengt jetzt den Rahmen wieder, aber denkt dran, was sind eure wichtigsten Ziele? Ja? Wie priorisiert ihr? Vergesst nicht, dass Freizeit, dass ihr selbst auch Zeit benötigt und plant die in euren Tag mit ein. Das war natürlich nur ein kleiner Abriss zum Thema Zeitmanagement. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, es vollständig zu machen. Ich denke mir jetzt bei vielleicht 80 dass ich schon einige ganz brauchbare Hinweise mitgeliefert habe. Ich freue mich aber, wenn ihr weitere habt, dann lasst es mich wissen, was sind eure hilfreichsten Techniken, um mit eurer Zeit bestmöglich hauszuhalten. Und vielleicht machen wir dann irgendwann auch nochmal eine Folge Zeitmanagement Teil 2. Ich glaube, das wäre nochmal eine ganz ganz gute Bereicherung und würde mich freuen, wenn ich dann den einen oder anderen Tipp von euch mit dabei hätte. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas gefunden, was es euch leichter macht, euren Tag zu managen. Wir sind jetzt über die 15 Minuten hinaus, also Zeit für Unvorhergesehenes. Gut, dass ich ein bisschen was eingeplant habe. Ja, euer Feedback könnt ihr uns vorzugsweise per E-Mail schicken an die info@m-x-m.net. Solltet ihr Zeitmanagement Experten sein, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne für ein Interview melden beispielsweise. Und ansonsten hinterlasst doch euer Feedback zur Folge zum Podcast in Form von Sternen und Herzen und schaut vor allen Dingen auch vorbei in unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram und bei Facebook. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich sage bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.